0: Et c'est parti pour Microculture.
1: Ils ont marché. Pourquoi c'est drôle Parce que c'est... L'humour.
0: Comprenons parfaitement. Mais pourquoi c'est drôle l'humour
1: Maître Hôtel Enfin, vous m'en
2: connaissez pas Les,
0: les dates arrivent le pour le roi du
2: gâteau Il
1: 5, 4, 3, 0, et après, paf, pastèque Allô C'est du journalisme top. Avec un chapeau, pff, plus évident. Là, y'a beaucoup de beurre, hein, encore une autre Non, mais tu te prends pour être une Jedi,
0: ou quoi Faire des passes avec les mains, comme ça Je veux juste une pomme-chip. Répéter Juste une pomme-chip ou deux, je
2: suis un fanat des pomme chip. Il faut qu'il
0: ait l'air drôle, comme oh, je suis oh.
2: Ça veut dire quoi, marrant, putain de merde à la con, bordel, qu'est-ce que j'ai de tellement poilant Dis-le moi, dis-moi ce qui est marrant.
1: Ouais, bah, vous avez connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash. Ah oui, voilà, là c'est drôle.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur JetFM au 91.2 pour le. pour un nouveau numéro de Microculture. Microculture, c'est votre nouvelle. enfin. C'est toujours votre émission mensuelle où on va vous parler d'œuvres culturelles qui nous ont marqué. Des grands classiques comme des pépites de la contre-culture, de tout milieu, web, musique, cinéma, jeux vidéo, etc. Pendant une heure, chacun d'entre nous va vous parler d'une œuvre autour de laquelle nous échangerons. Et en effet, aujourd'hui, autour de la table, j'ai avec moi Salomé. Bonjour Et Hugo. Salut Et le thème de, du jour, pour nous, ce sera les adaptations. Alors, la définition que je vais que vous donner adaptations, enfin... Pour vous faire un, un topo classique, c'est, dans les arts et, et les lettres, en tout cas, l'adaptation, c'est la transposition d'une œuvre existante pour la produire sur un média différent de celui d'origine. Alors effectivement, aujourd'hui, on va parler d'œuvres qui ont existé sous une forme et dont le, le principal de l'histoire a été repris pour la transposer sur un autre média, sur un autre médium. Voilà. Un sujet plutôt clair et j'ai quand même réussi à tricher un peu. Tout voilà. à fait. Ben oui, alors c'est rigolo parce que plusieurs d'entre nous ont triché alors qu'effectivement. J'ai euh, pas triché du tout. Ben bah, moi, moi, moi et Hugo, on a semi triché et euh, alors que pourtant ça présente quand même euh, une part absolument démentielle des œuvres qu'on trouve euh, évident en fait. C'est
2: presque trop évident
0: en fait. Mais bon, du coup, on a quand même essayé de filouter pour euh, trouver des choses intéressantes. On rend ça intéressant justement. Tout à fait. Et c'est donc Salomé qui va commencer.
2: Eh oui Alors, euh, moi je vais vous parler. D'une adaptation euh, qu'on avait déjà mentionnée dans un épisode précédent, mais euh,
0: je oh très rapidement. Un,
2: un très beau topo, ça va être magnifique. Je vais vous parler de Old Boy. Alors Old Boy, c'est quoi C'est un manga, c'est un film, c'est même un deuxième film parce que pourquoi pas euh, Mais un euh, deuxième film dont on parlera moins très pour peu. des raisons évidentes. C'est merde. Et euh, du coup, globalement, c'est d'abord dans un premier temps, un manga qui est sorti entre 96 et 98 sous forme de huit volumes. Et plus récemment, sous une perfecte édition, un petit peu comme le euh, fait euh, énormément de maisons d'édition actuellement chez les mangas. Du coup, c'est une version euh, en quatre volumes euh, mm -hmm. uniquement. Donc, euh, des, des gros volumes, mais quatre volumes seulement. Avec euh, comme auteur euh, Garon Tsushiya et euh, au dessin le ah. Nobuaki euh, Minege, Mineji. Ah, merde. Mineshi, <rire> je suis désolée pour la prononciation. Il n'y a pas de mal, c'est des japonais. chier. Et du coup, le, un petit résumé de euh, l'histoire du manga, qui est l'histoire du coup d'un homme qui est enlevé et enfermé pendant dix ans euh, de force dans une cellule sans connaître la raison de cet enlèvement. Et c'est alors que, sans raison, c'est geôliers le libère. L'homme ne se donnera qu'un seul objectif trouver les responsables de son, de son enlève enlèvement. Merde. Et ah c'est une adaptation, livres. le manga, c'est une adaptation spirituelle du conte de Monte Cristo de Alexandre Dumas.
0: Ah <rire> oui, oui c'est vrai, c'est vrai. il y, <rire> ah bah y, oui. y a des références à ça dans la musique du film. Alors,
2: euh, pourquoi <rire> Parce que du coup, le conte de Monte Cristo, euh, c'est euh, un livre du coup, qui raconte euh, au début du règne de Louis euh, euh, 5, 6, 7, 8, ouais, <rire> de Louis 18. <rire> le 24 février. Non, 15... 8... non, 18, il y a écrit. Louis 18 c'est un livre, on s'en fiche. Ah d'accord, ok. C'est un bien. roman. Euh, le, le 24 février euh, 1815, alors que Napoléon se prépare à quitter l'île d'Elbe, euh, Edmond Dantes, un jeune marin de 19 ans, second du navire le Pharaon, débarque à Marseille pour euh, s'y fiancer le lendemain avec la belle catalane Mercedes. Trahi par des amis entre guillemets, jaloux, il est dénoncé comme conspirateur Bonaparte. Bonapartiste est enfermé dans, euh, dans une géole du château d'If au large une jo... une geôle oui Mais bon la, la géole, de, prison une c'est une du château d'If au large de Marseille après 14 années d'abord réduit à la solitude et au désespoir puis régénéré et instruit en secret par un compagnon de sa captivité l'abbé Faria il réussit à s'évader et prend possession d'un trésor caché dans l'île de Monte Cristo, dont l'abbé, avant de mourir, lui avait signalé l'existence. Rendu riche et puissant, Dantès se fait passer pour divers personnages, dont le comte de Monte Cristo. Et il est en train de garantir le bonheur et la liberté aux rares qui lui en sont restés fidèles et de se venger méthodiquement de ceux qui l'ont accusé à tort et fait emprisonner. Donc, même si. Oh, C'est un, un peu est large, je vois. Ouais. Euh, C'est une petite idée de quelqu'un. Euh, euh, on ne sait pas trop pourquoi, il est enfermé pendant ouais, voilà, est un ça. petit moment, oui. et en, une fois libéré, euh, il cherche à se venger euh, sans faire appel à des autorités ou ce genre de choses. Bah et du coup, le manga de Oldboy, parce que c'est vraiment notre sujet à la base, a été adapté une première fois en 2003 par Park Chan-wook, qui est du coup une adaptation un peu libre, disons, du manga. Dans mes notes, j'écris entre parenthèses en mieux, mais c'est un avis très subjectif, mais défendable. Mais qu'on partage. C'est un film de 120 minutes qui a pour titre québécois 15 ans volé. Toujours appelé
0: les québécois, bien sûr. Ça fait très teen movie, 15 ans
2: volés, 15 ans, Ouais, c'est ça. En disant des commentaires, il y en a un qui a dit qu'il ce n'était pas l'adaptation de... Non, que Oldboy n'était pas l'adaptation de 40 ans, c'est toujours plus haut. Ça m'a beaucoup fait rire. Et du coup, dans le résumé de ce film, c'est à la fin des années 80, o Oda et so, qui est du coup euh, coréen et non japonais comme dans le, oui. et le manga original. De toute
0: façon, il oui, transpose le, Ça, le se récit trans se passe euh, en corée, euh, dans sa Corée tout se passe, à, lui, à... Euh,
2: Tout se passe en Corée. Père de famille sans histoire est enlevé un jour devant chez lui. séquestré pendant plusieurs années dans une cellule privée, 15 ans. 15 ans ouais. Son seul lien avec l'extérieur est une télévision. Par le biais de cette, de cette télévision, il apprend le meurtre de sa femme, meurtre dont il reste le principal suspect. Au désespoir d'être séquestré sans raison apparente, succède alors chez le héros une rage intérieure vengeresse qui lui permet de survivre. Il aurait chez 15 ans plus tard, comme je disais, toujours sans explication. Odaesso est alors contacté par celui qui semble être le responsable de ses malheurs et lui propose de découvrir qui l'a enlevé et pourquoi. Le cauchemar... Et le cauchemar continuera pour le héros. Et j'ai même noté une petite citation qu'on aime bien, qui a été... La
0: citation du Gauthier-Serre.
2: Par exemple. <rire> « Rie, tout le monde rira avec toi et pleure, tu seras le seul à pleurer. » Et euh, pour les gens qui ont vu ce, ce film, vous comprendrez parfaitement. Oui. <rire> Assez aisément. Voilà. Et du coup, c'est un film euh, avec, comme euh, acteur principal, du coup, Misik qui, qui joue aussi, par exemple, dans Lady Vengeance. Euh, Yuji Tae, qui joue aussi, par exemple, dans Lady Vengeance. <rire> et euh, Kang Yei-joon, qui joue aussi, par exemple, dans Lady Vengeance. Qui...
0: Quoi Non Sérieux
2: <rire> Parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne avec personne D'accord.
0: <rire> J'ai ah, plus, plus tout le casting en tête, mais.
2: Euh... Euh, ah oh, les... si,
0: mais ils ont des petits rôles en plus dans ouais, les divergences. Des petits rôles. Ça reste des, des, ac des acteurs coréens euh, euh, qu'on voit tourner souvent. Euh... Et en plus, bon, ouais, comme Hugo ouais. a déjà parlé plusieurs fois de films de Park c'est sa famille d'acteurs un peu. Oui, c'est
2: ça, c'est sa petite team quoi. Là, il n'y a pas. Et pour reparler, et continuer sur mes adaptations avant de donner mon petit avis, il a été adapté ce manga. Et le une, film, d'ailleurs, de Park Chan-Wook. Ouais, franchement, a été franchement
0: je ne pense pas qu'ils aient ouvert le manga, il n'y a, a pas besoin. C'est juste fois, le film.
2: Euh, bah euh, Par Spike Lee, du coup, en 2013, mmh. hein, il disait qu'il avait un petit peu aussi pris du manga, à voir.
0: Ouais, il a aussi beaucoup Donc, dit que c'est un, un
2: film de 104 <rire> minutes qui a pour titre québécois All Boy, le jour de la vengeance. Euh, 2,7 étoiles sur Halluciné, contrairement à 4,2 pour euh, le film de Park Chan-Wook. Et l'histoire est sensiblement la même. En fait, même. si, ce que Joe Doucette est un alcoolique travaillant en publicité, on a un petit peu ça aussi dans le manga. Euh, ouais. Il est ouais, père d'une fille de 3 ans, le... ce qui n'est pas le cas dans le manga. Euh, et en, cette fois-ci, du coup, c'est en 93, il est enlevé et séquestré et il restera, euh, il restera, il restera 20 ans.
0: C'est 20 ans pour lui Ouais,
2: okay, il restera 20 ans en euh, prison. Toujours plus. Euh... Ouais, ouais, non, mais c'est juste, ouais. juste la surenchère. Voilà. Et du coup, pareil, recontacté par son ravisseur et avec pour objectif de ouais. retrouver euh, pourquoi il a été enlevé et par qui, mm -hmm. et pour quelles et euh, etc. Je me répète. Tout à fait. Du coup, avec euh, Josh Brolin dans le rôle principal... Le pauvre. Chateau Copley. Co oh putain. Oui, Charlotte Copley. Le... Copley, pas le Coleplay. <rire> euh, dans euh, le rôle du méchant, disons. Méchant. Et Elisabeth Olsen dans le rôle de Marie. Euh, mais on s'en fiche.
0: Ouais, non, on s'en fout. Terrible. Et
2: du coup, j'ai un petit avis à donner. Parce que moi, à la base, j'avais vu All Boy, le film de Park Chan Wook. Grâce à Hugo, du coup ici présent, il y a mmh. quelques années,
0: bah, même point de départ hein, pour euh, moi, un, qui un me l'avait montré
2: euh, en VF, parce qu'à l'époque je regardais pas beaucoup de films en VO et encore moins de films coréens. Et il m'avait dit franchement cette VF, elle est trop cool, on peut y aller.
0: Je maintiens, elle est excellente la VF. Et de, euh, la VF, du coup on avait
2: regardé ça en... et je me rappelle que du coup bah, ça m'avait énormément marqué, que je m'étais caché les yeux sur une scène emblématique de la fin du film. <rire> il y
0: a plusieurs occasions de se cacher voilà, les yeux. Voilà, celles hein, faut, et faut, faut, faut ceux le dire assez qui, euh...
2: qui l'ont vu sont certainement de quoi je parle.
0: C'est assez énervé. Hein. Ouais.
2: Et quelques années plus tard, on, on re-regarde tous les trois, du coup avec Rémy aussi, euh, le triptyque de la vengeance, du coup avec cette fois-ci Sympathy for enfin, Mr. Vengeance, dont j'ai déjà parlé, euh, Old Boy et Mrs. Vengeance. Mmh. C'est mmh.
0: combien de films de Park Chagounouk euh, euh, dont on fait des sujets dans l'émission Non, euh, en sujet, c'est que le deuxième de Park Wook.
2: C'est que le deuxième, je crois, ouais. Moi, j'ai ouais. fait des bons genoux. <rire> ah oui, c'est toi, t'as fait, fait, le... fait bon genoux. Ah,
0: oui, Alors, oui, oui, mais ça commence oui. à faire pas mal de, de coréens. Hein, ouais. Chacun le Ok. C'est pas moi qui vais vous arrêter.
2: <rire> et du coup, revoir le film et euh, le remettre dans son contexte de triptyque. Euh, ça le rend encore plus fort et marquant, euh, et c'est n'est que, que oui, très récemment autres, okay. euh, que j'ai lu du coup, les mangas dont le film est grandement inspiré. Je dis grandement et pas totalement car l'enjeu et les intentions du méchant, la morale, le final sont grandement différents. Hugo arrête de faire tomber ton téléphone s'il te plaît <rire> Le concept d'homme kidnappé et enfermé de longues années est là. Donc oui, dans mais le manga... de toute façon,
0: le, 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 le seul vrai truc en commun, c'est le, le pitch de départ de, oui, la, de la séquestration, de la longue séquestration, et ce principe de, euh, une fois qu'il est sorti, il est sorti par la main du méchant. Et, et du coup, la question qui va se poser, c'est non seulement qui m'enlève me, qui et pourquoi, mais surtout pourquoi il me libère au bout de 15 ans.
2: Oui, c'est ça. Et, euh, et quelle est cette raison Et la vengeance dans la vengeance, etc. Donc. Donc l'idée oui. d'enfermer de, de, et, et pendant de longues années c'est là. Donc dans le manga c'est 10 ans, dans le film c'est 15 ouais. ou 20, non, on va pas en parler. Et pour Alexandre Dumas c'est 14 mais l'idée reste ah, la même. Okay. Celle de la vengeance c'est la même aussi. Euh, le geôlier qui recontacte le personnage est là. Mmh. Euh, qui s'adonne à une sorte de jeu de piste pour retrouver l'origine de, de cette incarcération clandestine aussi. Dans le, dans le manga le personnage n'est pas le seul à se retrouver dans, ce, dans cette prison. Et euh, il n'essaie pas de s'échapper, contrairement au film. Euh, D'ailleurs, à sa sortie, euh, il paraît beaucoup plus simple d'esprit euh, dans le manga que dans le film, où il est déjà un fou. Mais les deux
0: personnages sont assez différents, euh, ouais. rien. Le, le, le japonais a un côté beaucoup plus euh, taiseux, solide, ouais, un, peu, euh... un peu renfermé sur lui-même, alors que le, le, le coréen, va, dans la version coréenne, est beaucoup plus sur une version euh, bah, juste il a vrillé, quoi. Et du coup, il ouais, est... Est ça. même s'il est d'apparence. Très, très à distance des gens euh... et, et un peu tes aussi. Je, je sais pas il, si, il, a, suite, à quel point, point dans, fou, dans le manga on met l'accent sur la, la partie où il, où il est enfermé, parce que dans le film c'est vraiment Il si si que... ouais, si, y a quand même une bonne, si une bonne fait, séquence euh, euh, dans, dans le manga cette aussi.
2: Cette partie-là, justement. Euh, Mais pas autant que dans le film, je trouve. Dans cette partie-là, ouais, c'est ça. C'est que dans le manga, il y a une petite introduction dessus. Et après, ils reviennent un mmh. peu de temps en temps ouais, dessus ça. pour expliquer. Parce que dans le trucs, film, il y a vraiment euh, des payoffs avec la le, ouais.
0: marque des raviolis et tout ça. ça et mais En, euh... en plus, ouais. on y passe du temps dans le manga, mais, mais c'est des allers-retours. Okay. Alors que dans le film, c'est vraiment une énorme scène très iconique où tu es enfermé dans le truc pendant 15 minutes.
2: Justement, quoi. cette histoire de marque de papier pour retrouver de, de, de marque. Les de raviolis. De ravioli. Ça aussi, c'est présent dans le manga. Pour ouais. Oui, ça créer, vient du restaurant. manga. Il ouais, y a, y a euh... plusieurs éléments clés comme ça qui sont
0: vraiment quand même de l'original, du manga.
2: Et du coup, l'idée de la télé qui est sa seule fenêtre sur le monde et de l'entraînement régulier qui s'efforce de faire sont là dans ce non, les deux heures. Oui, ouais, bien sûr. Euh... Mais le,
0: enfin, le, oui, le premier tiers est très semblable ouais. euh, en termes de... Dans le de manga, scénario.
2: je trouve que le joli apparaît très vite. On voit très vite son visage et on a vite une idée de quel genre de personnage ça peut bien être. Euh, ouais. et le truc qui est un peu marrant, c'est que l'acteur du film, euh, Yuji e, euh, lui ressemble un peu au ouais, dessin du peu, manga. Ouais. Il, y a, il y a un truc qui est, assez, euh, qui est un peu rigolo là-dessus. Mais je le
0: trouve beaucoup plus... Euh insaisissable... Euh, enfin, dans, dans la compréhension, je veux dire, le méchant de, du film, ouais. par rapport à celui du manga où, comme tu dis, euh, quand, quand il apparaît, euh, tu vois vite euh, le genre de caractère que c'est. Même si après, ils vont te feinter un petit peu, puis au final, non. Oui, alors, que, ça. alors que celui du film, il a beaucoup plus ce magnétisme de... Waouh, wow, je comprends vraiment pas comment il se comporte, ce mec. Euh, il est trop, oui, oui, il est trop est bizarre, il est, il est ultra souriant et un peu charmant et blagueur, et en même temps, bah, c'est la pierre des horreurs, le mec.
2: Ouais,
0: euh, c'est beaucoup plus ambigu. Mais de toute façon... Euh, vous allez vite comprendre qu'à que, que chaque fois que je donne mon avis, c'est pour dire que le film a transformé l'essai et que tout est
2: mieux. <rire> je suis en plus vraiment d'accord. Tout n'est euh... pas mieux,
0: mais, mais je trouve que dans l'ensemble, le film est vraiment euh, a sublimé son, son matériau de base. pour moi.
2: C'est ça, parce que du coup, le film... Euh, le film coréen,
0: est... hein, oubliez le, le remake américain, c'est hors-jeu. Hein. Le film coréen, euh,
2: bien sûr, de Park chan uniquement, euh, passe plus de temps euh, sur, euh, dans la cellule du personnage avec des petits bails de mélodie, bah oui, de fait gaz pas... de il fait pas tous tour, les plus. jours, à la même heure, pendant 15 ans, comment pas devenir fou. Mm. Et Alors que dans le manga, la... c'est une histoire de musique apparaît aussi, mais très très tard, et un enjeu beaucoup moins fort. Ouais. Euh, que. Euh... Mais
0: dans le film, en plus, on vit, le... on vit l'enfermement, ce qui fait pas d'aller-retour entre, entre lui qui est sorti ouais, est et lui ça. qui se rappelle de sa prison. Tu vis vraiment ces, ces 15 années d'incarcération, avec toutes les... La musique, les bruitages, la télé, toute l'ambiance, il euh, y a un les truc beaucoup que... plus sensoriel de tu vis l'enfermement du personnage. Et puis très.
2: Euh... Euh, aussi euh, réglé comme une comme du papier à musique vraiment mmh. euh, oui. oui la routine, routine c'est une routine de, terrible c'est euh... aussi
0: plus compliqué à faire en manga enfin ça euh, ouais, c'est non, non, dans sûr. la version non, film non, non, euh... mais en plus euh, c'est des spécificités c'est pas c'est pas moins bien en soi mais du coup c'est vrai que ça marche enfin j'ai pas le manga pour le coup mais ouais. je me doute que ça marche mieux parce que dans le film en fait la, toute la séquence enfin vraiment est vraiment très bien mise en scène c'est un gros moment et puis dans le
2: manga le personnage n'est ni marié et n'a pas d'enfant euh, alors que dans le film ce sont des détails qui ont plutôt une grande importance
0: oui parce qu'il est accusé du meurtre de sa femme euh, ouais, à, autres, la un... à la télé quand, pendant son incarcération, il, il aura ça en plus à régler une fois qu'il sera sorti c'est ça euh, et euh, et... oui de et... alors femme. que dans le manga c'est un ouais. peu un genre de hard-boiled. et puis essayer de
2: retrouver sa fille aussi euh, euh, après une ouais, fois sortie ouais. et retrouver euh, sa fille oui bien sûr donc euh, c'est quand même euh, beaucoup, de, beaucoup de choses et, euh, et puis sinon le dernier truc que j'aurais à dire c'est ses intentions de méchant dans le manga, ma déception est très grande en fait euh, j'en
1: dirais pas ouais, plus mais que alors, ça j'ai ouais, pas, pas eu de... le manga mais j'ai entendu que beaucoup gens de gens disaient franchement spoiler, sans dire ce qui se passe, le, le manga mais... vaut vraiment la peine
0: il est notamment très très bien dessiné, c'est très agréable à lire ouais. mais il a un énorme défaut et je crois qu'il y a eu des, des embrouilles éditoriales qui, qui l'ont empêché de faire ce qu'il voulait ce que, mais la, que la, je la, dirais, la, fin, la fin du manga c'est est
2: ça, tout ce que je dirais c'est tout ça pour ça elle est catastrophique surtout quand on la compare à celle
0: du film alors que le film lui c'est vraiment un diamant brut il a rien à bouger
2: c'est vrai que le manga est franchement l'histoire elle est vraiment prenante euh, ouais. euh, tu veux savoir ouais, autant, beau, comme, les personnages comme, comme le personnage, tout, tout, non, tout ce qui se passe etc et en même temps tu restes un peu sur ta fin je trouve mmh, okay. voilà
0: Très bien, tu veux conclure ou
2: euh... bah, je veux conclure. Euh, je peux encore parler des heures, oui, mais euh, je crois qu'on a non, un par le euh, temps. Hein.
0: Globalement, on conseille le manga qui est, qui est quand même largement valable et surtout regardez le film de Park Chan
2: Wook euh, qui n'a vraiment pas vieilli du tout. Euh, euh... Palme
0: d'or 2003 euh, quand Tarantino était ah, mais oui président du jury, donc euh, c'est vrai. Euh, Tarantino, euh, lui on, a... on lui doit au moins ça. Il a fait une Palme d'or. Très bien. Eh bien parfait. On enchaîne avec mon sujet du coup. Et pour cette émission, je vais vous parler de Last Man. Alors Last Man. À la base, vu qu'on parle d'adaptation, est une bande dessinée française scénarisée par Bastien Vives et Balak et dessinée par Bastien Vives et Michael Salan, sans la ville. Mmh. C'est Salanville, je crois, non Je me souviens plus. Je crois que c'est sans la ville. Ok, sans la ville, tant pour moi. C'est ton sujet. Et du coup, bah, non, mais j je crois que j'ai fait une faute de frappe, mais non, <rire> ça sera sans la ville, dont les 12 tomes sont publiés entre mars 2013 et novembre 2019 par Casterman.
2: Il y a 13 tomes maintenant
0: ah bah, Non, alors c'est qu'il y a 12 tomes dans la série principale et il y a un hors-série en plus.
2: D'accord, ok. Que je me souviens de 13
0: Tom. Voilà. Du coup, elle m'avait dit 13 et quand je suis allé vérifier <rire> j'étais là, attendez, mais non. Du coup, il n'y en a bien que 12 dans la série principale, Last Man, okay. et il y a eu un, un hors-série qui s'appelle euh, Last Man Adventures ou quelque chose comme ça, où, où du coup, on suit un autre personnage. Last Man Warrior. Ouais, je ne sais plus. Euh, tout ça pour dire que, oui, et la série est aussi, euh, elle, euh, Balak n'est pas qu'au scénario, il est aussi au storyboard, parce que du coup, euh, cette bande dessinée, donc, qui est très pensée comme un manga à la française, comme le, comme le décrivent ses auteurs. Euh, elle est surtout pensée pour être très feuilletonnante comme un manga. Les tomes ils sortent assez vite pour une BD, pour un truc avec autant de pages, mm. parce qu'en fait, ils ont une méthode d'écriture assez, euh, assez, assez spéciale, du coup, où Bastien Ives et Balak vont s'occuper du scénario, tout en se faisant des, des, des passes, en fait. Euh, C'est un peu un ping-pong constant entre les trois auteurs. Okay. Puisqu'ensuite, après la phase de scénario, il y a une phase de storyboard qui est assurée par Balak, et cette phase de storyboard va ensuite être envoyée à Bastien Yves et Michael sans la ville, du coup, qui vont tous les deux faire la moitié des pages, puis se transférer euh, chaque moitié des pages l'un à l'autre pour qu'ils fassent les corrections. Et c'est comme ça que, du coup, ils il okay, il le boulot par deux et ils se corrigent l'un l'autre euh, par la suite. Avec en plus Balak, du coup, qui, qui leur prémache toutes leurs planches euh, okay. après l'écriture. Et du coup, ah, ce qui leur permet d'assurer, parce qu'à la base, ah. le manga a été prépublié en tant que webcomic, en fait. Enfin, ah. Pas, pas, pas webcomic, mais en tout cas prépublié sur Internet. Oui, ok. C'est pas exactement le même euh, délire éditorial. Ouais. Mais du coup, il était prépublié sur Internet. Mais ça leur a quand même permis une, une productivité. Euh, oui, une et du coup, ils sortaient les tomes assez vite. Enfin, ouais. mais du coup. Euh, ben, euh, 2013-2019, du coup, ça fait 6 euh, ans pour 12 tomes, ce qui est beaucoup plus rapide qu'une que, que BD ouais. franco-belge classique.
2: <rire> Surtout que bah, c'est quand même des beaux bébés. quoi. c'est ouais, oui, euh... Mais comme les mangas, ouais. il y a
0: beaucoup de balles, c'est des gros tomes, c'est euh, voilà, épais. C'est
2: plus gros qu'un manga quand même. Oui, même plus gros qu'un manga. Qu manga.
0: Ouais. Ben, en, en tant que format, oui. Même si je crois qu'il y, y a une réédition qui a commencé il y a pas longtemps où c'est du coup un format plus petit que les tomes ah. originaux. Okay. Donc, tout ça pour dire que Last Man est une bande dessinée franco-belge qui. Est vraiment très bien, euh, dont je vais passer vite fait le scénario, parce qu'en fait, euh, en 2016, donc, est sortie Last Man, la série d'animation euh, dont, dont, dont je vais vous parler principalement aujourd'hui. mon vrai sujet. Qui est mon vrai sujet, et qui est une préquelle à cette euh, bande dessinée. Donc, c'est à la fois une adaptation, et en même temps, est-ce qu'on peut considérer voilà, une si, si, préquelle mais... de univers Si, c'est une adaptation. Si, si, c'est sûr Pour moi, c'est pas de la triche. C'est moins de la triche la... que mon sujet. Oui, bien <rire> sûr. La série Last Man est donc une série euh, d'animation pour adultes. Je précise parce que c'est important, notamment pour les, enfin, dans la vision des auteurs mmh. française, réalisée en 2016 par Jérémy Perrin, édifié sur France 4 à partir de novembre 2016, puis sur Netflix à partir de juillet 2018, même si je crois qu'il n'y est plus euh, ouais. du coup... Ils ont, ça, ça a l'air d'être retourné chez France 4. Oui, je crois bien. Oui, mais maintenant, les épisodes sont rediffusés gratuitement sur France 4 si vous avez un compte et que vous avez plus de 16 ans puisque la moitié des épisodes sont, euh, sont euh, ouais. interdits au moins de saison. Donc, elle se passe donc sur l'univers de la bande dessinée éponyme, dont elle est une préquelle, et petit news aussi, une seconde saison euh, de 6 épisodes de 45 minutes est en cours de production sous le titre La semaine Heroes et sera diffusée en ligne par France Télévisions sur la plateforme numérique france.tv slash, que vous connaissez peut-être, à partir d'octobre de, 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 de cette année, donc octobre 2022.
2: Ok, c'est cool.
0: Donc la saison 2 sort en fin d'année et où on suivra, du coup, ça sera 6 épisodes où on suivra à chaque épisode de 45 minutes, donc un format beaucoup plus gros que la, série, la, la saison 1, ouais. un personnage principalement par épisode.
2: Ok, t'as raison.
0: Donc, le pitch de la série c'est que à Town, une ville rongée par la violence et la corruption, le jeune Richard Aldana, un boxeur amateur, vivote entre la recherche d'un emploi et le club de boxe de son ami et mentor, Dave Mackenzie. Ce dernier est un jour enlevé sous les yeux de Richard, impuissant face à l'Ordre de l'Union et leur chef Rizel. Richard va peu de temps après apprendre l'existence de Siri, fille cachée de Dave, qu'il cherchait à protéger de l'Ordre. Richard va se trouver à devoir la protéger des sombres ambitions de Rizel. Alors ça, en fait, c'est finalement que le résumé du premier épisode, parce qu'ensuite, euh, en fait, comme cette série a été pensée en tant que série feuilletonnante, euh, en fait, ça va très vite. On va très vite tourner autour de plein d'autres personnages, avoir plein d'autres points de vue, et, euh, et euh, tout ça, en fait, c'est la vision que les auteurs ont voulu euh, donner à la série. Parce qu'en fait, euh, le, le système d'écriture, le système d'écriture était assez spécial. Encore une fois, pour la, de toute façon, la semaine est une œuvre qui, en tant que œuvre de base de la BD et en tant que et attendez, saint a toujours voulu essayer d'être un renouveau pour l'art en France. Ouais, ouais carrément. Et,
2: et qui a, et qu a un fonctionnaire Et en plus, qui a totalement
0: euh... réussi son pari. Ouais, ouais. Par exemple, pour la création de la série, euh, c'était donc, je répète, Balak à l'écriture, Jérémy Perrin à la réalisation, mais aussi à l'écriture. Et Laurent Sarfati en tant que directeur d'écriture, parce qu'en fait, la phase d'écriture s'est faite avec sept scénaristes, dont donc Laurent Sarfati, Balak et euh, Jérémy Perrin. Où c'était encore une fois euh, un brainstorming constant ouais. où c'était plein d'idées et du coup euh, toute la production s'est faite où c'était encore plein de. enfin... Beaucoup plus que dans des productions plus classiques, euh, gros budget qu'on peut connaître chez les américains ou chez, ouais, les, chez, chez les japonais. Ouais euh, verticaux de... Euh, voilà. euh, Là c'était vraiment un ping-pong constant où ouais. les épisodes on les faisait euh, pas à la semaine mais en tout cas c'était une grosse production où les épisodes faisaient que, que s'envoyer... Euh, entre les décors, euh, le storyboard, etc. C'était vraiment un échange constant entre les, les artistes de la production, que ce soit les écrivains, les signateurs les animateurs, etc. Euh... toujours des
2: grosses équipes. Euh... Et c'est bien en fait d'avoir euh, ce système-là aussi, mmh. d'avoir euh, de, 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 de grosses équipes de direction d'écriture, bah oui, euh, de, de listes de, ouais, de groupes d'auteurs pour faire des choses comme ça. Parce que, du coup, ça permet quelque chose d'assez... Varié et original. Ouais, euh...
0: Mais tout à fait. Et encore une fois, du coup, c'était totalement dans la vision de Jérémy Perrin. Alors Jérémy Perrin, petit résumé pour ceux qui ne le connaissent pas. Qui est en fait, le réal, du coup de la série. est donc le réalisateur de la série télévisée la semaine. La saison 1, parce qu'il ne réalisera pas la saison euh, 2, puisque cette année, il prépare un, un film, un long métrage d'animation qui s'appelle Mars Express, et qui sortira en fin d'année. Okay. Euh, et donc Jérémy Perrin, il n'était pas très connu. Avant la semaine, parce qu'en fait, il avait réalisé que des petites choses, des courts métrages, des, 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 des bouts de web-séries, des choses comme ça. Son œuvre la plus notable avant la semaine, c'était le clip euh, de D.Y.E. Fantasy, le, le fameux tout, le clip, clip dans de la piscine, piscine tout ouais. à fait, <rire> que vous avez pu voir tourner. Euh, euh, c'était en 2011 12 ah, je crois, qu'il est, ça est fait, sorti, hein. et que voilà, ça a été un gros, un gros phénomène sur Internet parce que c'était un clip qui, qui était extrêmement trash. Et de toute façon, ouais. euh, Jérémy Perrin, même dans toutes ses autres œuvres et dans la semaine aussi. Et ainsi que dans Crazy Jungle, la série qu'il va réaliser après la semaine, est très connue pour euh, être ouais, un habitué du coup du trash, trash ouais. et même de, de, de des séries très outrancières, enfin de l'art très outrancier. Mm. Euh, parce que justement, lui, ce qu'il revendique, c'est euh, l'émergence et la création d'une animation populaire, ouvertement adulte, euh, notamment en France. Ce qu'il a accompli le plus, le plus magistralement grâce à Lausanne, puisque c'est oui, sûrement son meilleur, euh, son meilleur représentant pour ça. Bah, tout à fait, puisque en plus c'est la série qui a touché le plus de monde aussi, ouais, puisque elle exactement. est extrême en plus d'être euh, tout à fait dans tout à fait dans la catégorie euh, qu'il désirait. Elle est aussi extrêmement accessible, mmh. même si ça reste une série. Ouais, alors euh, faut pas mettre les gamins devant. Voilà, hein, ça reste ça, ça, une série reste non, pour adultes.
2: Sûr, mais elle a quand même été disponible sur Netflix pendant longtemps. Ouais. Euh, oui, ce genre <rire> voilà. de choses. Euh, tu il sais, ouais, y a sûrement
0: beaucoup de jeunes qu qui n'avaient pas l'âge de regarder ça qui sont tombés dessus sur Netflix. Ça, c'est vrai. Mais ça reste une ça, série. C'est pas grave, ça. C'est interdit au moins de 16 ans. Donc après, tu... il ouais. ouais. enfin, y a des jeunes qui regardent, euh, qui regardent des séries au moins de 16 ans sur ouais, Netflix. Il y a vraiment des passages qui sont chauds dans la semaine. Mais oui, tout à fait. Un ou deux épisodes où c'est vraiment dégueu. Même moralement. Mais c'est pour ça d'ailleurs que la série sur France 4, quand je l'avais regardée à l'époque, elle a été diffusée. diffusée euh... Alors, du coup, ils avaient fait une diffusion un peu spéciale où c'était en un mois, toutes les semaines, c'était le mercredi ou le mardi, je crois, à partir de 22h30, ils passaient. Ah, c'est ça, ils passaient une session de 6 épisode. épisodes, je crois. Ouais. Quelque okay. chose comme ça. Je ne sais pas si on l'a dit, mais c'est genre du 10 minutes le, le format. Oui, c'est l'épisode de, 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 de 11-12 minutes. Ouais, ce qui est très particulier, mais ça, ça va. En fait, ça, juste, ça se bouffe à une vitesse, c'est tellement efficace en 10 minutes. Mais oui, tout à fait. Et du coup. Oui, pardon, moi vous... je dis, il n'y a pas un pète de gras. Mais oui. Et la première diffusion sur France 4 euh, avait même bien marché, d'ailleurs, puisqu'elle avait ré réuni entre 200 000 et 250 000 téléspectateurs en moyenne par soir, ce qui était un bon score pour la case horaire de la chaîne, parce que ça reste ouais. quand même un programme euh, du soir. Et... Euh, non, c'est tout. Mais... <rire> Mais je me euh... qu'à l'époque, ils avaient fait pas mal de coms là-dessus. Euh, ouais, ils avaient fait beaucoup de coms. L'équipe en que... mode, allez tous regarder sur France 4, c'est important Mais pour ouais, Parce qu'en plus, euh, voilà, France 4... C'était bon, vraiment qui... du militantisme d'animation. Qui se veut toujours être la chaîne euh, des jeunes et qui a été sauvée en plus euh, récemment. J'ai me... plus beaucoup de temps. On va, va rechaîner. Euh... J'ai un trou.
2: France 4, chaîne des jeunes. Oui, France la 4, chaîne, chaîne des
0: jeunes, de jeunes chaîne, euh, chaîne de, des concerts live, etc., qui a été sauvée récemment parce que du coup elle a failli couler. Euh, la semaine, c'est totalement dans ce genre de projet qu'ils veulent promouvoir parce que ouais. c'est des trucs français, originaux, qui sont intéressants pour le paysage audiovisuel français, pour, 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 pour l'art. Je aussi c'est
2: intéressant que ce soit sur France TV/slash euh, parce que du coup, enfin. Euh, France TV/slash est quand même une, une belle démarche, je trouve, de... où ça produit quand même des choses très variées, des séries, mm. des films. De trucs comme ça, qui sont parfaitement gratuits et disponibles pour tout le monde. Et, oui. Euh... Ah oui, mais c'est ah bah, bon.
0: la chaîne YouTube aussi, notamment. Qui a plein Ils de... ont une chaîne YouTube aussi, oui.
2: mais je sais qu'il y a pas mal de séries qui sortent dessus qui sont produites par eux. C'est là euh... où il y a eu
0: des, des Monsieur Flap ou des trucs comme ça. Euh... Ouais. Et La Petite Mort aussi, non C'était eux oui, euh, oui La Petite Mort, c'était France 4
2: C'était pas France 4 oui. euh... Mais c'était peut-être. C'est bah France sur France, et france, et télèges,
0: france ouais. 4, ça se confond un peu, parce que du coup, je crois que France 4 c'est un peu ceux qui, qui, euh, qui donnent le plus de contenu mmh. à France TV. Enfin, en termes de production et de. Euh... Bah surtout d'animation, euh, genre c'est vraiment oui, ouais. France 4 qui fait ça. Quoi. Donc voilà, euh, rapidement, euh, qu'est-ce que vous, vous avez pensé de la série de la semaine que moi bon C'est incroyable. Je trouve excellent. C'est trop trop euh, bien, c'est rythmé comme jamais, les, le casting de doublage est parfait. Genre, Martial Leminou, c'est un de ses meilleurs oui, rôles. Oui, voilà. et euh, Martial Leminou qui est euh, du coup qui est du le personnage principal, mais qui est aussi directeur artistique du doublage. Ah ouais Qui explique beaucoup de choses. C'est un boss, voilà. Tout. Et moi, la musique est incroyable et euh,
2: je, je me rappelle d'avoir vu uniquement le premier épisode en me disant oh, ça a l'air cool et de m'être arrêté là et euh, d'avoir complètement oublié et de ne pas du tout euh, recentrer dessus parce que j'ai un gros problème avec les séries Vous êtes hors -jeu. et que j'arrive pas à regarder des séries et euh, <rire> Et c'est terrible, mais vraiment, il faut que je me rattrape. Hein. En plus, je sais que ma sœur a tous les tomes à la maison. Fin... En plus, littéral ah ouais, littéralement,
0: la saison dure deux heures, hein, du coup.
1: <rire> oui. Non, mais bon, vraiment... ouais, trois heures non,
2: En vrai, j'ai aucune excuse. Hein. Non, non, t'as aucune. Parce que ma sœur a, les... <rire> a tous les tomes de la BD et euh, la série est, est, est disponible oh, et saison... regardable facilement. Euh... Mais quand on te rend
0: des trucs dispo, tu les regardes pas en fait. La saison dure l'équivalent de 5h30 comme une série de 12 épisodes de 24 minutes. Il y a combien d'épisodes de 12 minutes 26 épisodes de 12 minutes. Donc ça fait comme une série de 12 fois 24. Oui, oui, c'est ça. Ok, très bien. Bon, j'ai un peu exagéré, mais c'est quand même très court et ça s'enchaîne très bien. Et en plus, pour le coup, juste préciser que ça a beau être une préquelle, c'est très accessible quand on n'a pas lu la BD, c'était mon cas. Comme toute bonne préquelle, ouais. on peut totalement apprécier. Euh, on peut l'apprécier dans n'importe quel ordre, c'est-à-dire que si vous ça. avez vu le, la BD avant et que vous regardez la série, vous serez ravi, ouais. et si vous avez parce que, euh, la et que vous avez la BD après, vous serez ravi parce que les deux font des échanges extrêmement en fait. intelligents. Exactement. Parce que le pitch que t'as que as fait, il raconte vraiment ce qui se passe au tout, tout tout début de la série, où on nous balance un petit peu un lore et un univers qu'on connaît pas dans la gueule. Oui. Et où du coup même moi au début, j'étais un peu en mode bon bah, pf, la vache, il se passe des trucs, la Vallée des Rois, je sais pas de quoi on parle, on est à New York juste après quoi, enfin à Paxton, et, euh, et en fait, on se rend vite compte que on va juste suivre la vie des gens un peu normaux qui vont vivre leur, leur merde et leurs aventures euh, et on va les suivre et petit à petit on va euh, dans le décor euh, à côté de ce qu'ils vivent, euh, apprendre à connaître un petit peu cet univers qui est très étrange mais qui a, qui a, qui a plein de, de, de beaux designs à vous montrer, à euh, de belles saloperies mais oui, et donc la semaine, du coup, en termes d'histoire, c'est formidable. En termes d'animation, alors, comme c'est encore une fois, un, un, ça a été complété avec du Kickstarter, c'est une série qui n'a pas énormément de budget, ils font beaucoup d'économies quand il y a vrai, besoin. Vrai. Par contre, quand ça a besoin d'être animé extrêmement bien, ça, il n'y a pas de souci. Ouais, euh, ils soucis. Il y a des moments d'animation, mais très régulièrement, qui sont, qui sont magnifiques. La musique est excellente, le doublage est excellent, ça, on l'a dit répété C'est super drôle, c'est super drôle. C'est vraiment, vraiment formidable. L'histoire, enfin, c'est ouais, est super. C'est drôle, es c'est émouvant, pour euh, <rire> de talent.
2: Bon bah Je sais ce qu'il me reste à faire. <rire> voilà, tu,
0: tu peux y aller sans souci. Ah bah les yeux fermés. Euh, on est un peu en retard, mais on va enchaîner avec la pause musicale et on va s'écouter euh, Seven Goblins de Masayoshi Takanaka. <musique> sur JTFM au 91.2 et vous êtes toujours sur le plateau de microculture on vient de s'écouter Seven Goblins de Masayoshi Takenaka est-ce que Hugo tu peux nous en dire plus sur cet artiste que tu apprécies ouais. très rapidement bon je suis pas le seul euh, notamment ici mais euh, si, tout Masayoshi Takenaka euh, guitariste compositeur producteur euh, tout euh, japonais, qui a eu euh, en gros euh, la plus grosse partie de sa carrière euh, du début des années 70 à la fin des années 90 et qui a été un musicien assez euh, essentiel euh, pour la, le jazz fusion euh, japonais de cette époque et euh, qui a été un, une grande inspiration des mouvements comme la City Pop euh, qui a connu une, une grosse résurgence euh, ces dernières années sur internet. Euh, L'album en question c'est The Rainbow Goblins et ça colle dans notre thème parce que c'est un album concept qui est l'adaptation euh, d'un conte pour enfants qui s'appelait Les Rainbow Goblins euh, qui a été écrit en 1978 par l'auteur italien Ulde Rico. Donc c'est une adaptation, et c'est vachement bien. Oh. Formidable. Oh. Et oui, euh, Massage de Takenaka, c'est un formidable musicien. très
1: très cool. Il ouais, ouais, y a un et max artistique.
0: de ses albums sur YouTube, très facilement trouvable. Euh, je... N'importe lequel, allez-y, cliquez un max, donnez-lui des vues et écoutez ça, c'est incroyable. Formidable. Et il est toujours actif aujourd'hui. Mais oui, mais un mais même musique. si c'est plus pour faire des lives ouais. et des, des compiles. Quoi, mais, mais franchement, euh, ça fait plaisir à voir. Ok, Hugo, ça être à toi pour la série Warrior Yes, absolument. Warrior euh, Pas, de, pas, ah, pas de Warrior. Warrior, c'est Warrior au singulier, ah, le, titre, non, le titre de la série. Combattant. Euh, nous sommes donc sur une série américaine euh, diffusée pour la saison 1 et 2 en 2019 et 2020 euh, par Cinemax, en étant euh, produit par Cinemax, et euh, dont on attend une saison 3. Pour l'année prochaine, qui elle sera chez HBO Max et euh, je ne sais pas pourquoi ils ont changé parce qu'en fait les deux appartiennent à HBO et du coup ça n'a aucun intérêt. Bon, c'est peut-être une série de catalogue ou. Quoi, ouais, ouais, euh... Je pense que c'est ça pour leur plateforme. Et en France, pour juste pour l'information, c'est diffusé chez OCS. Okay. ok. Oui, mais comme HBO. Ouais. Oui, c'est oui, ça. Oui, mais HBO généralement ça tombe chez OCS. Ouais. Euh, Synopsis donc du coup de Warrior. On est au lendemain de la guerre de sécession, euh, vers la fin des années 1870 pour être plus précis, dans la ville de San Francisco, qui est en proie à un terrible conflit impliquant le, les tongs chinois qui sont présents euh, dans, dans leur ville, les tongs étant euh, l'équivalent euh, chinoise des, des mafias euh, tels qu'on les connaît. Et dans ce contexte, un jeune prodige des arts martiaux euh, nommé Assam, fraîchement arrivé de Chine, se retrouve impliqué malgré lui dans tous ces conflits alors qu'il est lui-même euh, à la recherche de sa sœur qui serait elle aussi à San Francisco. Pourquoi est-ce que ça rentre tout ça là dans un thème d'adaptation Parce que en fait. T es un tricheur. Je suis un tricheur. Mais d'où elle vient cette série Parce que la triche elle vient pas de nulle part. En 1971, il y a un mec euh, qui s'appelle Bruce Lee et qui n'a qui qui pas encore fait euh, ses, ses films où il a le premier rôle à partir de Big Boss et, et tous, ses, tous ses succès qui vont faire de lui euh, la méga star qu'il a été pendant quelques années avant de mourir mais qui est déjà connu aux états unis à ce moment-là parce qu'il a un rôle secondaire, le rôle de Cato dans la série euh, Le Frelon Vert, Le Green Hornet mm -hmm. euh, qu'il qu avait déjà rendu très populaire à la télévision américaine à cette époque-là et du coup en 71, euh, il a développé un concept, il a écrit un concept pour, un, pour une série qu'il avait appelée à l'époque Assam oui. et qu'il a présenté à la Warner de l'époque, euh, dont le concept était donc euh, de faire une série euh, où on suivrait un artiste martial dans un contexte western. Sauf que la Warner... Alors voilà, bah non, bah après là c'est les sources un peu proches de Bruce Lee qui, qui, qui relayent ces infos parce qu'il n'y a, 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 a pas vraiment <rire> de témoins non, non mais en plus bah, ça ne semble pas trop à de la fausse anecdote parce que globalement il y a moyen qu'il l'ait refusé parce qu'il bah, trop euh, pas assez blanc euh, Bruce Lee en fait. Et oui, euh, apparemment le vrai problème... Une, une série avec un chinois en, en ouais, personnage voilà. principal là, tout de suite... Euh... Apparemment le vrai problème c'était même pas tant de faire une série avec un asiatique en personnage principal mais euh, l'accent de Bruce Lee euh, ah. qui à l'époque était vraiment quand même très prononcé, mm -hmm. euh, ce qui n'est pas une raison pour euh, pas produire des séries hein, les gars mais euh, ça, ça, ça reste euh, pas ouf comme comportement mais euh, bah, a priori, ça serait, ça serait plus ça la raison. Et en plus de ça, euh, non seulement ils l'ont refusé, mais apparemment, ils ont totalement euh, recyclé son concept euh, sans, le, sans, sans lui acheter les droits pour créer la série Kung Fu avec euh, David Carradine euh, okay. dé, déguisé, déguisé en asiatique ouais. euh, de manière euh, pas très respectueuse, qui est assez culte en plus aux états unis Et à ce moment-là, euh, Bruce Lee, euh, c est, c est juste, euh, il a R. <rire> il peut juste rentrer chez lui, il ne se passe rien. Ensuite, il aura la carrière qu'on lui a connue, la mort qu'on lui a connue et toute la légende que ça a créée. Et il se trouve qu'en 2015, la petite fille de Bruce Lee, Shannon Lee, avec sa boîte de prod, euh, annonce avoir récupéré euh, ce concept écrit euh, par son grand-père euh, dans les années 70, et euh, annonce euh, la création et le début de production d'une nouvelle série qui s'appellera Warrior, du coup, et qui prendra le point de départ du scénar de, de, Bruce, de Bruce Lee écrit à l'époque, et qui en fera ensuite un truc beaucoup plus large parce que ce qui avait été écrit à l'époque c'était pas une série entière c'était vraiment euh, limite ah, un, ouais, pilot, euh, un pilote ouais. du coup, mais le, 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 le... j'ai pas beaucoup cherché mais ça a pas l'air facilement trouvable le, le, script. Oui, le script original. c'est pour ça que j'ai du mal à appeler ça un script un concept ou quelque chose parce que ça se trouve euh, il a vraiment écrit un, un truc résumé très très, très très flou mais en tout cas c'était quand même son idée et c'est là où rentre pour moi en jeu l'adaptation d'une œuvre qui n'a jamais existé c'est parce que non seulement ils vont créer une série à partir de cet embryon de scénario que Bruce Lee a légué un petit peu à sa famille vu que Warner en voulait pas euh, et en plus de ça ils vont devoir recréer Bruce Lee et le, eh remplacer, oui, et le, et eh le oui. remplacer parce que Bruce Lee avait vraiment décédé déjà non mais oui il était décédé mais ce qu'il faut préciser pour <rire> les gens qui sont pas habitués à Bruce Lee c'est que à partir du moment où il a pu avoir un peu le contrôle sur ses, sur ses œuvres et où il est devenu connu c'est parce qu'il euh, se mettait lui-même en scène euh, oui. et il, il s'est créé un personnage et un et, style voilà, pardon, il n'était pas forcément réalisateur de ses films mais en tout cas il a vraiment créé le personnage de Bruce Lee au cinéma, la persona Bruce Lee avec euh, ses, ses mimiques, ses attitudes, son look euh, qui va... Euh... Ses petits cris. Ouais, ses petits cris qu'il qu qu a vraiment, euh, qu a vraiment euh, distillé euh, au fur et à mesure de ses films pour créer un seul gros personnage de Bruce Lee. Euh, qui, qui est vraiment celui qui a marqué le monde entier plus que certains de ses films qui sont... Il y en a mieux avec d'autres quoi. Mm -hmm. euh, et du coup, premier intérêt euh, principal déjà de, de, pour moi de cette série, c'est l'interprète de Assam. Euh, le, le héros Bruce Lee si on veut. Euh, qui va être interprété par un certain Andrew Koji, euh, qui est un anglais d'origine japonaise, donc c'est vrai que c'est un, un peu bizarre quand même. Mais euh, qui va, du coup, et bon, alors, pas tout seul parce qu'il y a aussi l'écriture, mais qui va avoir ce rôle assez absurde de devoir être Bruce un pseudo-Bruce Lee, donc à la fois avoir une attitude et même un peu lui ressembler dans son style, dans son look, lui ressembler. Euh, oui, la coupe de cheveux et tout. Ouais, là, ouais, c est... C est, ouais tu et vois qu'il y, y a un design déjà qui est vraiment visuellement très Bruce Lee. Et en plus l'attitude, ce personnage euh, qui est sûr de lui, arrogant et qui en même temps euh, sait pas trop pourquoi il se bat et qui va devoir trouver une raison de se battre, généralement pour défendre des classes populaires et tout parce que c'était aussi ça le, le personnage, le l'archétype de Bruce Lee, c'était aussi euh, très souvent ouais, le défendre le dé les opprimés, le dé dé défendre les opprimés exactement. Et moi je trouve que c'est déjà un des, des premiers euh, des premiers tours de force de cette série, c'est que Andrew Kodji, je le trouve absolument formidable. Au début, on se dit ok c'est cool. Euh, il a les mimiques, il est un peu marrant, il fait les mêmes blagues en faisant un peu les mêmes têtes, il se, il se frotte le nez avec son pouce et tout, il fait des trucs. Et je trouve vraiment qu'au fil de la série, il va réussir à, se, à créer une vraie nouvelle version qui est la sienne, et pas juste, euh, oui. pas juste est, être pas juste, une copie. Il va s'approprier le personnage. Ouais. Ouais. Qui... Tu, tu vois sur les premiers épisodes qu'il y a vraiment un moment où il te fait des, des mimiques qu'il n'y a que Bruce Lee qui faisait, et là tu te dis oui. okay, ça c'est vraiment pour, pour, pour rappeler que c'est ça. Quoi. Mais, mais au fil du, du truc, il ne va vraiment pas se perdre dans, ce, dans une imitation de Bruce Lee. Et vraiment créer son, son, son propre style, à la fois dans l'acting et à la fois euh, dans le, son style de combat. Excusez-moi. Euh, à la fois dans son style de combat, parce que du coup, euh, Warrior est une série à la fois euh, mafieuse, politique, sur la ville de San Francisco, mais c'est aussi une série d'arts martiaux, avec pas mal de baillards que, que ça implique. Et Andrew Koji va être aussi un des gros, gros piliers de, 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 de ce, ce, ce pan de la série. Euh, qui va être aussi, euh, voilà pareil, hein, un truc très. Euh, on va reproduire un petit peu les moves, euh, la façon de se battre euh, de, de Bruce Lee, mais une fois de plus, avec une mise en scène un peu plus moderne, euh, peut-être un peu plus tapé à l'œil, des fois c'est pas très fin quand même. Mais, oui, euh, euh, il ouais. y a des accents de violence parfois dans la série. Ouais, aussi, oui, alors. Euh, alors. Euh... Ouais, voilà. là, Rémi a vu la première saison avec moi. Oui, tout à fait. Même en la revoyant, les excès de violence des fois, mais. Des fois il y avait juste des gens qui disaient Kung Fu et d'un coup on décapite un mec, genre. Ouais, bon, mais donc, à la main quoi! <rire> Bon, C'est peut-être très bizarre. Hein. C'est peut-être très cette vague de maintenant qu'il y a eu des séries comme Game of Thrones et tout ça. Ouais, peut-être. Peut à partir du moment où tu te dis ma série est moins de 12, moins de 16 pour attirer ouais, les gens en faut plus, le, il faire des fois Le, le, le showrunner euh, euh, de la série, Jonathan Tropper avait déjà fait une série de bagarre qui s'appelle Banshee. Mm -hmm. D'ailleurs, le peu irlandais s'appelle Banshee dans Warrior pour se faire une mm -hmm, autoréférence. référence euh, Et du coup, c'était déjà un truc de, de bagarre, mais chez les anglais et qui avait l'air aussi très très violent. Il y a eu Gangs of London aussi euh, par le réalisateur de The Red. Enfin, tu vois, alors du coup je pense que s'il si oui, y, si, si y a une origine euh, notamment en termes d'esthétique de la bagarre c'est vraiment The Red je pense euh, qui, mm -hmm. est, qui est, est prépondérant là-dedans d'ailleurs autre pilier du, du penchant bagarre c'est que le, le rival de, de Andro Koji c'est l'incroyable Joe Taslim qu'on qu avait vu dans The Red et qui est, si, si vous l'avez pas vu c'est le meilleur film de bagarre des années 2010 je pense quoi qu'il arrive et qui a aussi là du coup un rôle euh, peut-être pas le plus intéressant dans la première saison mais qui est vraiment un rival euh, digne de d'un digne de Bruce Lee quoi <rire> c'est vraiment ça en plus les, les enjeux sont vraiment à ce moment là euh, donc comme j'ai dit ouais je l'ai vu avec Rémi cette série euh, a priori euh, j'ai vu que la moitié euh, du coup moi parce qu'il y a deux saisons ouais on a, vu, vu la, la saison. on a revu la première saison ensemble en plus la deuxième est un peu mieux je trouve mais déjà ça, ça marche pour ben vous bah oui c'est formidable bon, Je voulais, je vous l'ai vendu non non <rire> en fait c'est vraiment super je entre, trouve... entre le scénario et ouais. les scènes d'action, vraiment, tout est Je très trouve bon. que j'ai pas envie de la survendre non plus, parce qu'il y a deux, trois trucs qui me dérangent, genre la photo de nuit est un peu dégueu des fois. Oui, on oui voit pas mais ça reste, une, ça reste une bonne série ouais. d'action américaine, de... comme HBO peut nous en donner. Elle Elle, ça a commencé en
2: 2019.
0: D'accord, okay, c'est très récent. Ouais, oui, et la, la saison 3 arrive en 2023. Moi, je trouve notamment qu'il hum, y a certaines parties du casting qui sont un peu plus faibles que d'autres. Euh, genre euh, Penelope Blake, la femme du maire. Euh, oui, oui. Mais elle, même son personnage, je trouve que c'est pas le plus intéressant. Les deux policiers sont très bons. Euh. Alors voilà, par contre, moi, ce que j'allais dire, c'est que, ce que ce que je trouve très très bon, même si c'est un peu bourrin au début en termes de narration, oui. euh, ce que je trouve très très cool, c'est la multiplicité des points de vue. Où t'as à la fois ce contexte mafieux, donc il y a les, les, les différents tongs, les deux principaux qui sont les Hop -Way, où il euh, y a notre héros qui va faire sa vie un peu dedans, les Longzi en face avec son rival, et va se rajouter à ça un troisième tong, les Funghai qui sont. Euh, revendiquer euh, descendant des, euh, des mongols et que du coup c'est un peu des barbares et les mecs sont ultra violents mais ils en jouent de ouf et tu, tu comprends que c'est un peu une position euh, oui, de, pour, faire peur. pour faire peur plus qu'une plus que vraie revendication euh, ethnique et il y a ça il y a euh, le point de vue de la mairie, du maire Blake, avec son, son conseiller euh, Buckley, qui est un espèce de monstre humain, qui est, qui est vraiment terrifiant, alors que c'est sûrement le moins violent de la série, mais bon, c'est un homme politique. Oui. Et il est vraiment effrayant. Attends, tu parles de qui, pardon euh, euh, Buckley, l'assistant du maire. Oui, ah oui, oui, c'est une réclure. Qui, qui est vraiment, mais t'as vraiment envie de le tabasser euh, Et ça, et, et surtout le point de vue des deux flics, euh, le, le capitaine O'Hara et euh, Lee, et le, le, le sergent Lee et Lee va être même je trouve le, un des éléments les plus intéressants de la série parce ouais, que il est cool. dans ce contexte comme j'ai dit c'est au lendemain de la, de la guerre de sécession que ça se déroule et euh, bon, je, suis, je suis loin de bien connaître le sujet de la guerre de sécession mais il y a une idéologie, une idéologie euh, principale qui, 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 a, qui a drivé un petit peu ce combat c'était que le nord voulait abolir l'esclavage alors que les sudistes ils avaient des plantations à faire tourner et que les, nord, euh, les mecs du nord ont gagné Sauf donc que, ils n'avaient plus d'esclaves donc du coup il n'y a plus d'esclaves noirs oui, plus noirs, il n'y a plus d'esclaves noirs. Vrai. Et euh, ça se passe du coup de nous dans un coin à San Francisco où c'est globalement des gens du Nord qui parlent beaucoup du fait d'avoir fait, ouais moi j'ai fait la bataille de Gettysburg et tout. Et oui de... vrai. Il y a beaucoup de vétérans de cette guerre du coup euh, qui se trouvent être euh, par exemple des Irlandais. Il y a aussi le point de vue des ouvriers Irlandais oui. qui sont très très intéressants. Où le racisme est extrêmement présent du coup. Oui mais le racisme est extrêmement euh, contextuel. Tout à fait. Et c'est un sujet en soi parce que du coup... Euh, et on aura, on aura l'occasion de se rendre compte que ces ouvriers irlandais qui ont vraiment envie de tuer des Chinois parce qu'ils leur volent leur boulot parce qu'ils sont du coup très racistes euh, sont pas racistes avec les Noirs parce qu'ils ont combattu pour eux euh, dans la guerre de sécession. Et du coup, il y a vraiment ce nivelage de euh, les gens se détestent pour des raisons en fait. Et, et si on réglait les problèmes, il y aura peut-être pas de. Tout à fait. Tu vois, ce truc de bon, mais c'est pas si naturel que ça, même le racisme, mais euh, peut-être qu'on pourrait le régler quoi. Sauf que du coup, bon, ouais, voilà, on est là pour des intrigues et, et aussi pour la bagarre et pour énormément de sang. Euh, c'est un peu comme Last Man là, faut pas. Faut pas se dire que ça va être ah, sympa. Faut, et faut, et faut avoir l'estomac bien accroché. Déjà. Ouais, faut pas mettre le petit neveu devant ça. Je pense.
1: <rire> ouais. C'est une série pour adultes. Hein, non, ce mais c'est
0: encore une série pour adultes. Ils mettent aussi pas mal de fesses euh, au début. Oui, euh, oui, la première saison, fesses, euh, ouais. le premier ouais, mois de saison. C'est un peu la fesse pour la fesse des fois. Un peu fesse sur fesse. Un peu la Game of Thrones c'est pas, pas le truc le plus finot du monde mais par contre je trouve ça vraiment euh, original ce, 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 ce kung fu western euh... ouais. il y a des moments mais, vraiment mais fait, fait sérieusement fait sérieusement avec un contexte social le, quand même le, dans la saison notamment l'épisode western est vraiment hyper efficace ouais ouais l'espèce le euh, de one shot western de la saison 1 par exemple est vraiment très très cool voilà, tu conclus et on enchaîne Ouais, ouais, bien sûr. En euh, plus de ça, juste, euh, voilà, euh, si vous voulez une série d'époque, euh, la musique est cool, euh, le casting est trop trop bien, j'ai pas parlé. Mais d'autres rôles secondaires comme Atoy, euh, la mackerel. Euh, oui, c'est vrai. Il y a vraiment toute une galaxie de personnages euh, très très fort. Ok, on va enchaîner avec Salomé qui va nous proposer une case. Pour oui, je vais vous proposer
2: un petit, petit jeu. jeu. Mais euh, c'est vraiment un petit jeu très bien juste parce on, est, on est un poil
0: en retard donc on juste. a le temps pour un petit jeu c'est voilà. juste
2: une excuse pour pouvoir donner une info marrante <rire> et euh, euh, bah, 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 du coup ça va être vraiment go, le jeu le plus simple de l'univers c'est un questionnaire enfin quiz Ouais, un quiz où il va falloir répondre oui ou non, ça va être. Euh, Waouh! Wow. C'est adaptation ou pas adaptation? Voilà. Ah, yes, Attention, trop. ça va être très très simple. Hein.
0: La question, c'est est-ce qu'il y a une adaptation de, du truc?
2: Il y a une adaptation ou c'est une adaptation? Ah, ah les, les deux marches. Les deux non, marches. Donc, y a, euh, ça peut être dans un okay. sens comme dans l'autre. Très bien. Et dans le cas où c'est oui, j'aimerais bien que vous me donniez un peu plus d'infos. Pour, okay, ouais,
0: pour qu'on ait, on ait si. qu il y a plus de points, oui.
2: Bon. Allez, je fais un, un point bonus il <rire> si y a plus d'infos. Let's allez, go, let's go. Allons, partons là-dessus. Je vais sur les doigts, Rémi, t'embête pas. Ok, c'est parti Allez, alors on commence tout de suite avec Au poste de Quentin Dupieux Est-ce une adaptation Est-ce que ça a été adapté euh... Je demande une réponse
0: Moi je dis non, moi je dis oui non. Pourquoi tu dis oui euh, Parce qu'il y a un film avec Belmondo où il a le même pull que Benoît Plovord et l'affiche la, 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 du film reprend un film de Belmondo. Et... Ça, c'est
2: juste parce que c'est une parodie.
0: Ouais, ok, d'accord. C'est pas
2: du tout une adaptation. Okay, mais justement,
0: ah oui. je ne connaissais pas trop le dossier, mais je l'ai tenté. Moi, <rire> bon, je ne connaissais pas le dossier, du coup, j'ai tenté au pif. Donc, okay. non, c'est pas une adaptation. Du coup, c'est Rémi. Non. Par contre, il y a juste, y a juste des références, mais ouais. ce n'est pas une adaptation, du coup. Voilà. c'est ça. Les, pour l'instant, de ce que j'en ai vu, c'est mieux. C'est un du pastiche,
2: lieu. plus autre chose. Ouais, euh, Harry Potter et l'enfant maudit, est-ce une adaptation Ou est-ce que ça a été adapté
0: Attends. Non. Non Oui
2: Eh bien, vous avez tous les deux raisons, ouais.
0: Non, c est c est, pas une Ce n'est une... qu'une le... pièce de théâtre. Oui, c'est la pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre. Okay, oui, très, bien, très bien, très bien.
1: Vous <rire> avez tous les deux raison. je vous mets <rire> un point chacun. Vrai, on s'en ouais, fiche. <rire> Il
0: y a eu de la vraie réflexion.
2: <rire> allez, on enchaîne avec Au revoir la haut de Albert Dupontel.
0: Oui. C'est l'adaptation d'un bouquin.
2: Ouais. Oui. Qui s'appelle Au revoir la haut non Oui, tu n'as pas plus d'infos
0: Ça parle de la Première Guerre mondiale. Moi, je n'ai pas vu... C'est un roman, en effet, de Pierre
2: Lemaître. Bah
0: C'est pas, pas ma culture. Hein. Mais le film est super.
2: Au bonheur de Zogre de Daniel Penac. Oui, oui
0: mais oui.
1: On en a déjà, parlé. On a, on a déjà on
0: a parlé dans cette émission. Et oui. non, en, plus, en plus, tu as dit deux... Ah non, attends, tu parles de l'original
2: oui. De toute façon, ça marche dans
0: les deux sens. Oui, alors du coup, il y a une adaptation. Du coup, il y a une adaptation. Ouais, okay. donc, on a, donc Et on a un coup. film,
2: du coup, de Nicolas Barry.
0: Alors ça, j'en ai... Ouais. On a quand même le point.
2: Le film Edge of Tomorrow de Doug Liman. Oui oui, et, oui,
0: et c'est un manga à la base Non, c'est un roman. Ah, bon. C'est un, oui. un light novel. C'est un light novel. Euh, le, manga, <rire> le manga All You Need Is Kill est aussi une adaptation de ce du light, novel. Du light novel. Exactement. Ce euh, light okay, novel okay.
2: s'appelle aussi All You Need Is Kill et euh, qui est écrit par Hiroshi euh, Sakurazaka. Est-ce que je
0: peux Ça, juste dire que Age of Tomorrow est un des tout meilleurs blockbusters d'action des années 2010 Sauf Oui, oui je suis d'accord. Très bien, bah, voilà, je l'ai dit.
2: <rire> Franchement, euh, il est très très bien. C'est incroyable. Attention... Lupin 3 de Monkey Punch.
0: Le manga, donc. Bah, le...
2: Adaptation ou bah, pas tout. Bah, oui. Adapté ou pas bah, Non,
0: le manga a été adapté ah, oui, bah, oui, dans mais plein de séries de et j'oublie que ça va dans les deux sens. Bah, oui. Alors,
2: coup. ça a été adapté en film, mais euh, bah, Lupin oui. de Monkey et Punch, en fait, c'est oui et non. Parce qu'en même temps, on aurait oui, pu oui, dire... Oui, il y a des problèmes de droit. Ah, ah, exactement. Euh, J'ai écrit, du coup, le héros est présenté comme étant le petit-fils d'Arsène Lupin. Ouais. Le gentleman cambrioleur, C'est vrai qu'en soi, c'est déjà presque. Créé par Maurice de... Leblanc. Mais Monkey Punch euh, ouais. n'avait pas demandé les ayants droit à Maurice Leblanc, la permission d'utiliser le nom de Lupin. Euh, et du coup, un accord a été finalement conclu en stipulant que le nom de Lupin ne pouvait, pas être, ne pouvait être utilisé qu'au Japon. Mm. C'est pour ça qu'en France, le personnage s'appelle Edgar la cambriole. Ils ont d'accord, oui.
0: mais vous le gardez chez vous, quoi, le, le oui, faux Lupin ça. <rire> Chez nous, ce serait que Edgar la cambriole. Edgar voilà, la cambriole. Edgar, voilà,
2: Donc, euh, dans la série d'animation, ouais. Edgar le détective cambrioleur. Vidoc 4 ou encore. Rupan 3, qui est une prononciation ah oui, japonaise 4, de Lupin. Euh, bien enfin, bien sûr, bien sûr. voilà. Alors qu'en Grande-Bretagne, et parf... parfois aux États-Unis, elle a été rebaptisée Wolf, qui ouais. veut dire loup, du coup, en allemand et en anglais. Euh... Le nom du coup de Lupin euh, s'est finalement imposé à l'international dans les années 1990 et les droits patrimoniaux euh, de Maurice Leblanc se sont éteints en janvier 2012, okay, alors, ah, public. ouvrant la voie à l'utilisation euh... du nom original de la série et du héros dans le monde entier. D'où la, voilà,
0: juste... la, la sortie de Lupin The The, the, third, the, the First, first. <rire> à l'international en tant que Lupin. Il n'y a pas eu Exactement. des rediffusions de... du château de Cagliostro aussi, le, le premier Miyazaki qui est un Lupin Le, le ouais. château, s château de Cagliostro, il s'appelle château de Cagliostro et je ne sais pas. Apparemment ils n'ont pas changé je les doublages pour ce qui s'appelle juste Lupin, mais je sais pas.
2: Ouais, Ouais. Peut-être une veille à lui taper les gars.
0: Il hein. ouais, euh, ouais, faudrait ouais. faudra voir ce qu'il mettait bien 20 ans à sortir. les va euh,
2: enchaîner. Il nous reste plus que quelques questions. Allez, fait. En fait, c'était vraiment juste pour apporter des voilà, Donc On enchaîne bah, avec le film Ne le dis à personne de Guillaume Canet.
0: Oui, oui roman.
2: Oh. oh la vache, il n'y en pas entendu ça.
0: Je vous sinon. En fait.
2: <rire> on enchaîne. Et donc, oui, c'est un roman d'Arlan Coben.
0: Ah ouais, c'est du Harlan Cohen. ouais. Je sais pas qui c'est. C'est des, des polars euh, qu'il qui, qui, a l'air de un peu écrire à la chaîne et que mes parents lisent pas mal. Ah ouais d'accord. C'est un, un bouquin de, de table de ça, salon des darons. tu vois. Ça, ouais, ça,
2: okay. ça a beau être un film de Guillaume Canet, j'ai pas beaucoup e... j'apprécie pas énormément ce que fait Guillaume Canet. Oui. J'aime quand même pas mal. Quand oui. même pas mal le, pas, pas vraiment autour de cette table je pense. <rire> j'ai quand même oh, le bien ne le dire à personne. Euh... Le pauvre quoi. Mais oui. Attention encore très facile. Aérobot. Oui
0: oui oui 100%. Asimov, c'est adapté oui. d'Asimov.
2: Exactement, du cycle des robots d'Asimov. De ouais. Après, euh, je ne sais même pas si c'est adapté d'un truc précis. En fait, mais... non, ça s'inspire d'une de, euh, ou deux nouvelles, je crois, ouais, euh, okay. principalement. Et ouais. puis, c'est surtout les lois à la robotique.
0: Bien sûr. Okay.
2: Euh, Doc Gently, détective holistique non. Pas de Max Landis. C'est une série. C'est une série. série.
0: D'accord, je n'en euh, sais rien. pas une adaptation. Et toi, ça, tu sais pas la main
2: C'est une adaptation, Allez. et oui, c'est un roman de Douglas Adams. C'est le mec qui a fait H2G2 Exactement. Ça va, ça Exactement. Les pourbes de Mathieu Cassovic Oui, oui. sur <rire> Non, j'en sais rien.
0: Euh, oui, moi, un moi moi je dis Ouais, si c'est un roman. Et oui,
2: c'est ouais, un, si, 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 un roman de euh... Jean
0: Jantel, non, j'en sais rien.
2: t'étais pas loin, après enfin, un... Mais si mais en plus
0: c'est un français qui est connu. Jean euh... oui, Christophe Granger. Je... Ah, c'est Granger, c'est le, le mec hey. qui a écrit Vidocq. le film. D'accord. Oui. Ah oui, oh là là, pour, bah tu parles. Non, après en tant que romancier, il a l'air de peser quand même. Hein, OK, OK. Je Je dis
2: pas moi. Cloud Atlas des sœurs Oui, c'est oui,
0: oui, Cartographie de nuages. Oui, c'est un roman français du coup. Qui s'appelle vraiment Cartographie de nuages, C'est un
2: roman de David Mitchell. C'est pas français, par Ah oui C'est pas du tout. <rire> ah, Mitchell. Mitchell. Il s'appelle
0: Cartographie de nuages. Bah en France, oui. Ah, oui. Ok, dommage.
2: <rire> et on finit avec Adieu les cons de Albert Dupontel.
0: Non. Non. Pas l'adaptation
2: en effet, ce n'est pas une adaptation. Allez. <rire> Et du
0: coup, vous êtes à égalité maintenant, ah vous regardez. Ouais. <rire> bah, bah, on fera un bras de fer en, temps, en sortant du ouais. studio. <rire> Parfait, on, on fera ça. Les bras de fer euh, sont, sont supports, comme les Coréens, justement. On se débrouillera <rire> pour la prochaine émission. On va, va s'arranger. On tranchera dans le vif. Ça se fera à la corvée de vaisselle. <rire> ok, bah, très bien. Bah, on en voit le bout. Je vais devoir enchaîner très, très vite euh, sur la conclusion. Donc Merci de nous avoir suivis. Merci encore une fois à GTFM de nous permettre de faire cette émission merci à nos auditeurs de nous, écou de nous écouter merci euh, le thème de la prochaine émission sera la tête dans les nuages Hugo euh, tu vas avoir 10 secondes pour nous parler Pas de The coups. Mule de Deep Purple oui, on va écouter le morceau The Mule du groupe Deep Purple. Bon, le rock psychédélique, tout ça, les années 70, on connaît. Ça vient de l'album Fireball sorti en 71. Et on l'a mis là-dedans parce que The Mule, ça a été inspiré par le personnage du mulet euh, qui apparaît justement dans le cycle de fondation de Isaac Asimov. Et qui va très bien dans ce morceau psychédélique parce que dans un contexte de science-fiction extrêmement euh, rigide et sérieuse, il apporte un peu ce côté psychédélique et cette, euh, cette perdition, ce lâcher-prise incroyable.
2: T'as parlé beaucoup trop vite.
0: <rire> oui, j'espère que les auditeurs. Il m a m a mis la pression. En tout cas, on se met ça pour la fin et on se dit à la prochaine.
1: Au revoir. Bisous. If I hid in the ground Just another sleep on the moon